0: रामा हमारे यहाँ कब आया यह न मैं बता सकती हूँ न मेरे भाई बहन बचपन में जिस प्रकार हम बाबूजी की विविधता भरी मेज से परिचित थे जिसके नीचे दोपहर के सन्नाटे में हमारे खिलौनों की सृष्टि बसती थी अपने लोहे के स्प्रिंगदार विशाल पलंग को जानते थे जिस पर सोकर हम कच्छ या मत्सयावतार जैसे लगते थे और माँ के शंख घड़ियाल से घिरे ठाकुर जी को पहचानते थे जिनका भोग अपने मुंह अंतर ध्यान कर लेने के प्रयत्न में हम आधी आंखें मीच कर बगुले के मनोयोग से घंटी की टन टन गिनते थे उसी प्रकार नाटे काले और गठे शरीर वाले रामा के बड़े नखों से लंबी शिखा तक हमारा सनातन परिचय था सांप के पेट जैसी सफेद हथेली और पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी गांठदार दाल टहनियों जैसी उंगलियों वाले हाथ की रेखा रेखा हमारी जानी बूझी थी क्योंकि मुँह धोने से लेकर सोने के समय तक हमारा उससे जो विग्रह चलता रहता था उसकी स्थाई संधि केवल कहानी सुनते समय होती थी दस भिन्न दिशाएं खोजती हुई उंगलियों के बिखरे कुटुंब को बड़े बूढ़े के समान संभाले हुए काले स्थूल पैरों की आहट तक हम जान गए थे क्योंकि कोई नटखट नटखटपन करके हौले से भागने पर भी मनु पंख लगाकर हमारे छिपने के स्थान में जा पहुंचते थे शैशव की स्मृतियों में एक विचित्रता है जब हमारी भाव प्रवणता गंभीर और प्रशांत होती है तब अतीत की रेखाएँ कोहरे में से स्पष्ट होती हुई वस्तुओं के समान अनायास ही स्पष्ट से स्पष्टतर होने लगती हैं पर जिस समय हम तर्क से अपनी उपयोगिता सिद्ध करके स्मरण करने बैठते हैं उस समय पत्थर फेंकने से हटकर मिल जाने वाली पानी की काई के समान विस्मृति उन्हें फिर फिर ढक लेती है रामा के संकीर्ण माथे पर खूब घनी बोहें और छोटी छोटी स्नेह तरल आँखें कभी कभी स्मृति पट पर अंकित हो जाती हैं और कभी धुंधली होते होते एकदम खो जाती हैं किसी थके झुंझलाए शिल्पी की अंतिम भूल जैसी अनगढ़ मोटी नाक सांस के प्रभाव से फैले हुए से नथुने मुक्त हंसी से भरकर फूले हुए से होठ और काले पत्थर की प्यासी में दही की याद दिलाने वाली सघन और सफेद दंत पंक्ति के संबंध में भी वही सत्य है रामा के बालों को तो आधा इनसे अधिक बढ़ने का अधिकार ही नहीं था इसी से उसकी लंबी शिखा को सामने की दीक्षा देने के लिए हम कैंची लिए घूमते थे परव शिखा तो मियाऊ का ठोल थी क्योंकि न तो उसका स्वामी हमारे जागते हुए सोता था और न उसके जागते हुए हम ऐसे का साहस कर सकते थे कदाचित आज कहना होगा कि रामा कुरूप था परंतु तब उससे भव्य साथी की कल्पना भी हमें असहाय थी वास्तव में जीवन सौंदर्य की आत्मा है पर वह सामस्य की रेखाओं जितनी मूर्ति मत्ता पाता है उतनी विषमता में नहीं जैसे जैसे हम बाह्य रूपों की विविधता में उलझते जाते हैं वैसे वैसे उनके मूलगत जीवन को भूलते जाते हैं बालक स्थूल विविधता से विशेष परिचित नहीं होता इसी से वह केवल जीवन को पहचानता है जहाँ से जीवन से स्नेह सद्भाव की किरणें फूटती जान पड़ती हैं वहाँ वह व्यक्ति विषम रेखाओं की उपेक्षा कर डालता है और जहाँ द्वेश घृणा आदि के धूम से जीवन ढका रहता है वहाँ वह सामंजस्य को भी ग्रहण नहीं कर सकता इसी से तो रामा हमें बहुत अच्छा लगता था जान पड़ता है उसे भी अपनी कुरूपता का पता नहीं था तभी तो केवल एक मिर्जई और घुटनों तक ऊंची धोती पहनकर अपनी कुडौलता के अधिकांश की प्रदर्शनी करता रहता था उसके पास सजने के लिए उपयुक्त सामग्री का अभाव नहीं था क्योंकि कोठरी में अस्तर लगा हुआ लंबा कुर्ता बंधा हुआ साफा बुंदेलखंडी जूते और गठीली लाठी किसी शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करते जान पड़ते थे उनकी अखंड प्रतीक्षा और रामा की अटूट उपेक्षा से द्रवित होकर ही कदाचित हमारी कार्यकारिणी समिति यह प्रस्ताव नित्य शर्मत से पास होता रहता था कि कुर्ते की बाहों में लाठी को अटकाकर खिलौनों का पर्दा बनाया जाए दलिया जैसे साफे को खूंटी से उतारकर उसे गुड़ियों का हिंडोला बनने का सम्मान दिया जाए और बुंदेलखंडी जूतों को हौज में डालकर गुड्डों के जल विहार का स्थाई प्रबंध किया जाए पर रामा अपने अंधेरे दुर्ग में चरमल स्वर में डांटते हुए द्वार को इतनी ऊंची अर्गला से बंद रखता था कि हम स्टूल पर खड़े होकर भी छापा मार सकते थे रामा के आगमन की जो कथा हम बड़े होकर सुन सके वह भी उसी के समान विचित्र है एक दिन जब दोपहर को माँ बड़ी पापड़ आदि के अक्षय कोष को धूप दिखा रही थी तब न जाने कब दुर्बल और क्लांत रामा आंगन की द्वार की दहली पर बैठ की वार से सिर टिकाकर निश्चे हो रहा उसे भिकारी समझ जब उन्होंने निकट जाकर प्रश्न किया तब वह आई रामा तो घूकन के मारे जो चलो कहता हुआ उनके पैरों पर लेट गया दूध मिठाई आदि का रसायन देकर मां जब रामा को पुनर्जीवन दे चुकी तब समस्या और जटिल हो गई क्योंकि भूख तो ऐसा रोग नहीं जिसमें उपचार का क्रम टूट सके वह बुंदेलखंड का ग्रामीण बालक वे माता के अत्याचार से भागकर मांगता खाता इंदौर तक जा पहुंचा था जहां न कोई अपना था और न रहने का ठिकाना ऐसी स्थिति में रामा यदि मां की ममता का सहज ही अधिकारी बन बैठा तो आश्चर्य क्या उस दिन संध्या समय जब बाबूजी लौटे तब लकड़ी रखने की कोठरी के एक कोने में रामा के बड़े बड़े जूते विश्राम कर रहे थे और दूसरे में लंबी लाठी समाधिस्थ थी और हाथमों धोकर नए सेवा व्रत में दीक्षित रामा हक्का बक्का सा अपने कर्तव्य का अर्थ और सीमा समझने में लगा हुआ था बाबूजी तो उसके अपरूप को देख विस्मय विमुग्ध हो गए हंसते हंसते पूछा यह किस लोग का जीव ले आए हैं धर्मराज जी माँ के कारण हमारा घर अच्छा खासा ज़ू बना रहता था। जी जब लौटते तब प्राय कोई लंगड़ा भिकारी बाहर के दलान में भोजन करता रहता कभी कोई सूरदास पिछवाड़े के द्वार पर खंजड़ी बजाकर भजन सुनाता होता कभी पड़ोस का कोई दरिद्र बालक नया कुर्ता पहनकर आंगन में चौकड़ी भरता दिखाई देता और कभी कोई वृद्ध ब्राह्मणी भंडारगढ़ की देहली पर सीधा घटियाते मिलती बाबूजी ने माँ के किसी कार्य के प्रति कभी कोई विरक्ति नहीं प्रकट की पर उन्हें चिढ़ाने में सुख का अनुभव करते थे रामा को भी उन्होंने क्षण भर का अतिथि समझा पर माँ शीघ्रता में कोई उत्तर न खोज पाने के कारण बहुत उद्विग्न होकर कह उठी मैंने खास अपने लिए इसे नौकर रख लिया है जो व्यक्ति कई नौकरों के रहते हुए भी भर विश्राम नहीं करता वह केवल अपने लिए नौकर रखे यही कम आश्चर्य की बात नहीं उस पर ऐसा विचित्र नौकर बाबूजी का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया विनोद से कहा ठीक ही है नास्तिक जिनसे डर जावे ऐसे खास सांचे में ढले सेवक ही तो की सेवा में रह सकते हैं उन्हें अज्ञात कुलशील रामा पर पर विश्वास नहीं हुआ, पर मां से तर्क करना व्यर्थ होता, क्योंकि वे किसी की पात्रता अपात्रता का मापदंड अपनी सहज संवेदना ही को मानती थी रामा की कुरूपता का आवरण भेद कर उनकी सुहानुभूति ने जिस सरल हृदय को परख लिया उसमें अक्षय सौंदर्य न होगा ऐसा संदेह उनके लिए असंभव था इस प्रकार रामा हमारे यहाँ रह गया पर उसका कर्तव्य निश्चित करने की समस्या नहीं सुलझी सब कामों के लिए पुराने नौकर थे और अपनी पूजा और रसोई घर का कार्य माँ किसी को सौंप ही नहीं सकती थी आरती पूजा आदि के संबंध में उनका नियम जैसा निश्चित और अपवादहीन था भोजन बनाने के संबंध में भी उससे कम नहीं एक ओर यदि उन्हें विश्वास था कि उपासना उनकी आत्मा के लिए अनिवार्य है तो दूसरी ओर दृढ़ धारणा थी कि उनका स्वयं भोजन बनाना हम सबके शरीर के लिए नितांत आवश्यक है हम सब एक दूसरे से दो दो वर्ष छोटे बड़े थे अतः हमारे अबोध और समझदार होने के समय में विशेष अंतर नहीं रहा निरंतर यज्ञ ध्वंस में लगे दानवों के समान हम माँ के सभी महान अनुष्ठानों में बाधा डालने की ताक में मंडराते रहते थे इसी से रामा को हम विद्रोहियों को वश में रखने का गुरु कर्तव्य सौंप कर कुछ निश्चिंत हो सकी रामा सवेरे ही पूजा घर साफ कर वहाँ के बर्तनों को नींबू से चमका देता तब वह हमें उठाने जाता उस बड़े पलंग पर सवेरे तक हमारे सिर पैर की दिशा और स्थितियों में न जाने कितने उलट फेर हो चुकते थे किसी की गर्दन को किसी का पांव नापता रहता था किसी के हाथ पर किसी का सरवांग तुलता होता था और किसी की सांस रोकने के लिए किसी की पीठ की दीवार बनी मिलती थी सब परिस्थितियों को ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिए रामा का कठोर हाथ कोमलता से छदम वेश में रजाई या चादर पर एक छोर से दूसरे छोर तक घूम आता था और तब वह किसी को गोद के रथ किसी को कंधे के घोड़े तथा किसी को पैदल ही मुख प्रक्षालन जैसे समारोह के लिए ले जाता हमारा मुँह हाथ धुलाना कोई सहज अनुष्ठान नहीं था क्योंकि रामा को दूध बताशा राजा खाए का महामंत्र तो लगातार ही जपना पड़ता था साथ ही हम एक दूसरे का राजा बनना भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे रामा जब मुझे राजा कहता, तब बाबू चिड़िया की चोंच जैसा मुंह खोलकर बोल उठता लामा इन्हें क्यों राजा कहते हो कहने में भी असमर्थ उस छोटे पुरुष का दम्भ कदाचित मुझे बहुत अस्थिर कर देता था रामा के एक हाथ की चक्रव्यूह जैसी उंगलियों में मेरा सिर अटका रहता था और उसके दूसरे हाथ की तीन गहरी रेखाओं वाली हथेली सुदर्शन चक्र के समान मेरे मुख पर मलिनता की खोज में घूमती रहती थी इतना कष्ट सहकर भी दूसरों को राजत्व का अधिकारी मानना अपनी असमर्थता का ढिंडोरा पीटना था इसी से मैं साम दाम दंड भेद के द्वारा रामा को बाध्य दे कर देती कि वह केवल को राजा कहे। रामा ऐसे महारथियों से कहता तुम्हें बड़े राजा हो जो नन्ने नहीं और कदाचित यही नन्ने के कान में भी दोहराया जाता क्योंकि वह उत्फुल्ल होकर मंजन की डिबिया में नन्नी उंगली डालकर दांतों के स्थान में ओंठ माँजने लगता ऐसे काम के लिए रामा का घोर निषेध था इसी से मैं उसे गर्व से देखती मानो वह सेनापति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला मूर्ख सैनिक हो तब हम तीनों मूर्तियाँ एक पंक्ति में प्रतिष्ठित कर दी जाती और रामा बड़े बड़े चम्मच दूध का प्याला फलों की तस्तरी आदि लेकर ऐसे विचित्र और अपनी अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए व्याकुल देवताओं की अर्चना के लिए सामने आ बैठता पर था बड़ा घाघ पुजारी न जाने किस साधना के बल से देवताओं को आंख मूंदकर कर कौए द्वारा पुजापा पाने को उत्सुक कर देता जैसे ही हम आंखें मूंदते थे वैसे ही किसी के मुँह में अंगूर किसी के दातों में बिस्किट और किसी के होठो में दूध का चम्मच जा पहुंचता न देखने का तो अभिनय ही था क्योंकि हम सभी अध खुली आँखों से रामा की काली मोटी उंगलियों की कलाबाजी देखते ही रहते थे और सच तो यह है कि मुझे कौए की काली कठोर और अपरिचित चोट से भय लगता था यदि कुछ खुली आँखों से मैं काल्पनिक कौए और उसकी चोट से रामा के हाथ और उंगलियों को न पहचान लेती तो मेरा भोग का लालच छोड़कर उठ भागना अवश्यम था जलपान का विधान समाप्त होते ही रामा की तपस्या की इति नहीं हो जाती थी नहाते समय आग को साबुन के फैन से तरंगित और कान को सूखा द्वीप बनने से बचाना कपड़े पहनते समय उनके उल्टे सीधे रूपों में अतर्क वर्ण व्यवस्था बनाए रहना खाते समय भोजन की मात्रा और भोक्ता की सीमा में अन्याय न होने देना खेलते समय यथावश्यता हमारे साथी घोड़ा उड़न खटोला आदि के अभाव को दूर करना और सोते समय हम पर पंख जैसे हाथों को फैलाकर कथा सुनाते सुनाते हमें स्वप्नलोक के द्वार तक पहुंचा आना रामा का ही कर्तव्य था हम पर रामा की ममता जितनी अथाह थी उस पर हमारा अत्याचार भी उतना ही सीमाहीन था एक दिन दशहरे का मेला देखने का हट करने पर रामा बहुत अनुनय विनय के उपरांत माँ से हमें कुछ देर के लिए ले जाने की अनुमति पा सका खिलौने खरीदने के लिए जब उसने एक को कंधे पर बिठाया और दूसरे को गोद लिया तब मुझे उंगली पकड़ाते हुए बार बार कहा उंगरिया जिन छोड़ियो राजा भैया, सिर हिलाकर स्वीकृति देते-देते ही मैंने उंगली छोड़कर मेला देखने का निश्चय कर लिया भटकते भटकते-भटकते और दबने से बचते बचते जब मुझे भूख लगी तब रामा का स्मरण आना स्वाभाविक था एक मिठाई की दुकान पर खड़े होकर मैंने यथा संभव छिपाते हुए प्रश्न किया कि तुमने रामा को देखा है वह तो खो गया है बूढ़े हलवाई ने धुंधी आंखों में वात्सल्य भरकर पूछा कैसा है तुम्हारा रामा मैंने होंठ दबाकर संतोष के साथ कहा बहुत अच्छा है इस हुलिया से रामा को पहचान लेना कितना असंभव था यह जानकर ही कदाचित प्रद कुछ देर वहीं विश्राम कर लेने के लिए आग्रह करने लगा मैं हार तो मानना नहीं चाहती थी परंतु पाँव थक चुके थे और मिठाइयों से सजे थालों में कुछ कम निमंत्रण नहीं था इसी से दुकान के एक कोने में बिछे टाट पर सामान्य अतिथि की मुद्रा में बैठकर, मैं बूढ़े से मिले मिठाई रूपी अर्घ को स्वीकार करते हुए उसे अपनी महान यात्रा की कथा सुनाने लगी वहा मुझे ढूंढते ढूंढते रामा के प्राण कंठगत हो रहे थे संध्या समय जब सबसे पूछते पूछते बड़ी कठिनाई से रामा उस दुकान के सामने पहुंचा तब मैंने विजय गर्व से फूल कर कहा तुम इतने बड़े होकर भी खो जाते हो रामा रामा के कुंभलाए मुख पर ओस के बिंदु जैसे आनंद के आंसू लुढ़क पड़े वह मुझे घुमा घुमा इस तरह देखने लगा मानो मेरा कोई अंग मेले में छूट गया हो घर लौटने पर पता चला कि बड़ों के कोश में छोटों की ऐसी वीरता का नाम अपराध है पर मेरे अपराध को अपने ऊपर लेकर डांट फटकार भी रामा ने ही सही और हम सबको सुलाते समय उसकी वात्सल्यता भरी थपकियों का विशेष लक्ष्य भी मैं ही रही एक बार अपनी और पराई वस्तु का सूक्ष्म और गूढ़ अंतर स्पष्ट करने के लिए रामा चतुर भाष्यकार बना बस फिर क्या था वहाँ से कौन सी पराई चीज लाकर रामा की छोटी आँखों को निराश विस्मय से लबालब भर दें इसी चिंता में हमारे मस्तिष्क एक बारगी क्रियाशील हो उठे हमारे घर से एक ठाकुर साहब का घर कुछ इस तरह मिला हुआ था कि एक छत से दूसरी छत तक पहुंचा जा सकता था राह एक चौड़ी मुंडेर मात्र थी, जहां से पैर फिसलने पर पाताल नाप लेना सहज हो जाता। उस घर आंगन में लगे फूल पराई वस्तु की परिभाषा में आ सकते हैं यह निश्चित कर लेने के उपरांत हम लोग एक दोपहर को केवल रामा को खिजाने के लिए उस आकाश मार्ग से फूल चुराने चले किसी का भी पैर फिसल जाता तो कथा और ही होती पर भाग्य से हम दूसरी छत तक सकुशल पहुंच गए नीचे की जीने की अंतिम सीढ़ी पर एक कुत्ती नन्ने नन्ने बच्चे लिए बैठी थी जिन्हें देखते ही हमें वस्तु के संबंध में अपना निश्चय बदलना पड़ा पर ज्यो ही हमने एक पिल्ला उठाया त्यों ही वह निरी माता अपनी इच्छा भरे अधिकार की घोषणा से धरती आकाश एक करने लगी बैठक से जब कुछ अस्तव्यस्त भाव वाले ग्रह स्वामी निकल आए और शैनागार से जब आलस्य भरी ग्रह स्वामी ने दौड़ पड़ी तब हम बड़े असमंजस में पड़ गए ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है यह तो रामा के व्याख्यान में था ही नहीं अतः हमने अपनी बुद्धि का सहारा लेकर सारा मंतव्य प्रकट कर दिया कहा हम छत की राह से फूल चुराने आए हैं ग्रह स्वामी हंस पड़े पूछा लेते क्यों नहीं उत्तर और भी गंभीर मिला अब कुत्ती का पिल्ला चुराएंगे पिल्ले को दबाए हुए जब तक हम उचित मार्ग से लौटे तब तक रामा ने हमारी डकैती का पता लगा लिया था अपने उपदेश रूपी अमृत वृक्ष में यह विश्फल लगते देख वह एकदम अस्थिर हो गया क्योंकि उसने आकाशी डाकुओं के सरदार को दोनों कानों से पकड़कर अधर में उठाते हुए पूछा कहू जू कि रह गए पिन पिन करके रोना मुझे बहुत अपमानजनक लगता था इसी से दांतों से होट दबाकर मैंने यह अभूतपूर्व दंड सहा और फिर बहुत संयत क्रोध के साथ माँ से कहा रामा ने मेरे कान खींचकर टेढ़े भी कर दिए हैं और बड़े भी अब डॉक्टर को बुलाकर इन्हें ठीक करवा दो और रामा को अंधेरी कोठरी में बंद कर दो वे तो हमारे अपराध से अपरिचित थीं और रामा प्राण रहते बता नहीं सकता था इसीलिए उसे बच्चों से दुर्व्यवहार न करने के संबंध में एक मनोवैज्ञानिक उपदेश सुनना पड़ा वह अपने व्यवहार के लिए सचमुच बहुत लज्जित था पर जितना ही वह मनाने का प्रयत्न करता था उतना ही उसके राजा भैया को कान का दर दर्द याद आता था। फिर भी संध्या समय रामा को खिन्न मुद्रा से बाहर बैठा देखकर मैंने गीत सुनाओ कहकर संधि का प्रस्ताव कर ही दिया रामा को एक भजन भर आता था ऐसो सीए रघुवीर भरोसो और उसे वह जिस प्रकार गाता था उससे पेड़ पर की चिड़िया कहुए तक उड़ सकते थे परंतु हम लोग उस अपूर्व गायक के अद्भुत श्रोता थे और रामा केवल हमारे लिए गाता और हम केवल उसके लिए सुनते थे मेरा बचपन समकालीन बालिकाओं से कुछ भिन्न रहा इसी से रामा का उसमें विशेष महत्व है उस समय परिवार में कन्याओं की अभ्यर्थना नहीं होती थी आंगन में गाने द्वार पर नौबत बाजे और परिवार के बूढ़े से लेकर बालक तक सब पुत्र की प्रतीक्षा में बैठे रहते थे जैसे ही दबे से लक्ष्मी के आगमन का समाचार दिया गया वैसे ही घर के एक कोने से दूसरे तक एक दरिद्र निराशा व्याप्त हो गई बड़ी बूढ़ियां संकेत से मुँह गाने वालियों को जाने के लिए कह देती और बड़े बूढ़े इशारे से नीरब बाजे वालों को बिदा देते यदि ऐसे अतिथि का भार उठाना परिवार की शक्ति से बाहर होता तो उसे बैरंग लौटा देने के उपाय भी सहज थे हमारे कुल में कब ऐसा हुआ यह तो पता नहीं पर जब दीर्घ काल तक कोई देवी नहीं पधारी तब चिंता होने लगी क्योंकि जैसे अश्व के बिना अश्वमेघ नहीं हो सकता वैसे ही कन्या के बिना कन्यादान का महायज्ञ संभव नहीं बहुत प्रतीक्षा के उपरांत जब मेरा जन्म हुआ तब बाबा ने इसे अपनी कुल देवी दुर्गा का विशेष अनुग्रह समझा और आदर प्रदर्शित करने के लिए अपना फारसी ज्ञान भूलकर एक ऐसा पौराणिक नाम ढूँढ लाए जिसकी विशालता के सामने कोई मुझे छोटा मोटा घर का काम देने का साहस न कर सका कहना व्यर्थ है कि नाम के उपयुक्त बनाने के लिए सब बचपन से ही मेरे मस्तिष्क में इतनी विद्या बुद्धि भरने लगे कि मेरा अबोध मन विद्रोही उठा निरक्षर रामा की स्नेह छाया के बिना मैं जीवन की सरलता से परिचित हो सकती थी या नहीं इसमें संदेह है मेरी पट्टी पुज चुकी थी और मैं पर उंगली रखकर आदमी के स्थान में आम अलमारी आज आदि के द्वारा मन की बात कह लेती थी ऐसी दशा में मैं अपने भाई बहनों के निकट शुक्राचार्य से कम महत्व नहीं रखती थी मुझे उनमें सभी कार्यों का समर्थन या विरोध पुस्तक में ढूंढ लेने की क्षमता प्राप्त थी और मेरी इस क्षमता के कारण उन्हें निरंतर सतर्क रहना पड़ता था नन्हे बाबू उछला नहीं कि मैंने किताब खोल पढ़ा बंदर नाच दिखाने आया मुन्नी रूठी नहीं कि मैंने सुनाया रूठी लड़की कौन मनावे गरज पड़े तब दौड़ी आवे वे, वे बेचारे मेरे शास्त्र ज्ञान से बहुत चिंतित रहते थे क्योंकि मेरे किसी कार्य के लिए दृष्टान्त ढूंढ लेने का साधन उनके पास नहीं था पर अक्षर ज्ञानी शुक्राचार्य निरक्षर रामा से पराजित हो जाते थे उसके पास कथा कहानी कहावत आदि का जैसा बहुत कोष था वैसा सौ पुस्तकों में भी ना समाता इसी से जब मेरा शास्त्र ज्ञान महाभारत का कारण बनता तब वह न्यायाधीश होकर और अपना निर्णय सबके कान में सुनाकर तुरंत संधि करा देता मेरे पंडित जी से रामा का कोई विरोध न था पर जब खिलौनों के बीच ही मैं मौलवी साहब संगीत शिक्षक और ड्राइंग मास्टर का अभिरवा हुआ तब रामा का हृदय शोभ से भर गया कदाचित वह जानता था कि इतनी योग्यता का भार मुझसे न संभल सकेगा। मौलवी साहब से 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 तो मैं इतना डरने लगी थी कि एक दिन पढ़ने से बचने के लिए बड़े झाबे में छिपकर बैठना पड़ा अभाग्य से झाबा वही था जिसमें बाबा के भेजे आमों में से दो चार शेष भी थे उन्हें निकालकर कुछ और भरने के लिए जब रामा पूरे झाबे को उसके भारी पर विस्मित हुआ माँ के सामने उठा लाया तब समस्या बहुत जटिल हो गई। जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, कि मुझे मुझे होने के के अतिरिक्त तो कुछ न अंत में रामा और मां के प्रयत्न ने उर्दू पढ़ने से छुट्टी दिला दी ड्राइंग मास्टर से मुझे कोई शिकायत नहीं रही क्योंकि वे खेलते से रोकते नहीं थे सब कागजों पर दो लकीरें सीधी खड़ी करके और उन पर एक गोला रखकर मैं रामा का चित्र बना देती थी जब किसी और का बनाना होता तब इसी ढांचे में कुछ पच्चीकारी कर दी जाती थी नारायण महाराज से न मैं प्रसन्न रहती थी न रामा जब उन्होंने पहले दिन संगीत सीखने के संबंध में मुझसे प्रश्न किया तब मैंने बहुत विश्वास के साथ बता दिया कि मैं रामा से सीखती हूँ जब उन्होंने सुनाने का अनुरोध किया तब मैंने रामा का वही भजन ऐसी विचित्र भावभंगी से सुना दिया कि वे अवाक हो रहे उस पर भी जब उन्होंने मेरे सेवक गुरु रामा को अपने से बड़ा और योग्य गायक नहीं माना तब मेरा अप्रसन्न हो जाना स्वाभाविक था रामा के बिना भी संसार का काम चल सकता है यह हम नहीं मान सकते थे माँ जब दस पंद्रह दिन के लिए नानी को देखने जाती तब रामा को घर और बाबूजी की देखभाल के लिए रहना पड़ता था बिना रामा के हम जाने के लिए किसी प्रकार भी प्रस्तुत नहीं होते अतः वे हमें भी छोड़ जाती बीमारी के संबंध में रामा से अधिक सेवा परायण और सावधान व्यक्ति मिलना कठिन था एक बार जब छोटे भाई के चेचक निकली तब वह शेष को लेकर ऊपर के खंड में इस रहा कि हमें भाई का स्मरण ही नहीं आया रामा की सावधानी के कारण ही मुझे कभी चेचक नहीं निकली एक बार और उसी के कारण मैं एक भयानक रोग से बच सकी हूँ इंदौर में प्लेग फैला हुआ था और हम शहर से बाहर रहते थे माँ और कुछ महीनों की अवस्था वाला छोटा भाई इतना बीमार था कि बाबूजी हम तीनों की खोज खबर लेने का अवकाश कम पाते थे ऐसे अवसरों पर रामा अपने स्नेह से हमें इस प्रकार घेर लेता था कि और किसी अभाव की अनुभूति ही असंभव हो जाती थी जब हम सघन आम की डाली में पड़े झूले पर बैठकर रामा की विचित्र कथाओं को बड़ी तन्मयता से सुनते थे तभी एक दिन हल्के से ज्वर के साथ मेरे कान के पास गिल्टी निकल आई रामा ने एक बुढ़िया की कहानी सुनाई थी जिसके फूले पैर में से भगवान ने एक वीर मेंढक उत्पन्न कर दिया था मैंने रामा को यह समाचार देते हुए कहा मालूम होता है मेरे कान से कहानी वाला मेंढक निकलेगा वह बेचारा तो सन्न रह गया फिर ईंट के गरम टुकड़े को गीले कपड़े में लपेटकर उसने उसे कितना सेका यह बताना कठिन है सेकते सेकते वहना झने क्या क्या बड़बड़ाता रहता था कभी देवी कभी हनुमान और कभी भगवान का नाम सुनाई दे जाता था दो दिन और दो रात वह मेरे बिछौने के पास से हटा ही नहीं तीसरे दिन मेरी गिल्टी बैठ गई पर रामा को तेज बुखार चढ़ाया उसकी गिल्टी निकली चीरी गई और वह बहुत बीमार रहा पर उसे संतोष था कि मैं सब कष्टों से बच गई जब दुर्बल रामा के बिछोने के पास माँ हमें ले जा सकी तब हमें देखकर उसके सूखे होठ मानो हँसी से भर आए हँसी आँखें उत्साह में तैरने लगीं और शिथिल शरीर में एक स्फूर्ति तरंगित हो उठी माँ ने कहा तुमने इसे बचा लिया था रामा जो हम तुम्हें न बचा पाते तो जीवन भर पछतावा रह जाता उत्तर में रामा बड़े हुए नखूनों वाले हाथ से मां के पैर छूकर अपनी आँखें पोछने लगा रामा जब अच्छा हो गया तब मां प्राय कहने लगी रामा अब तुम अपना घर बसा लो जिससे अपने बाल बच्चों का सुख देख सको बाई की बातें मोए नास मिटे अपन खो का कन्ने हैं मोरे राजा हरे बने रहें जय ही अपने रामा की नैया पार लगा दे हैं ही रामा का उत्तर रहता था वह अपने भावी बच्चों को लक्ष्य कर इतनी बातें सुनाता था कि हम उसके बच्चों की हवाई स्थिति से ही परिचित नहीं हो गए थे उन्हें अपने प्रतिद्वंदी के रूप में भी पहचान गए थे हमें विश्वास था कि यदि उसके बच्चे हमारे जैसे होते तो वह उन्हें कभी नास मिटा मुँह झोंसा आदि कहकर स्मरण करता फिर एक दिन जब अपनी कोठरी से लाठी जूता आदि निकालकर और गुलाबी साफा बांधकर रामा आंगन में आ खड़ा हुआ तब हम सब बहुत सभीत हो गए क्योंकि ऐसी सजधज में तो हमने उसे कभी देखा ही नहीं था लाठी पर संदेह भरी दृष्टि डालकर मैंने पूछ ही तो लिया क्या तुम उन बाल बच्चों को पीटने जा रहे हो रामा रामा ने लाठी घुमाकर हंसते हंसते उत्तर दिया हाँ राजा भैया ऐसी देहों नास मिटन के पर रामा चला गया और न जाने कितने दिनों तक हमें कल्लू की मां के कठोर हाथों से बचने के लिए नित्य नवीन उपाय सोचने पड़े हमारे लिए अनंत और दूसरों के लिए कुछ समय के उपरांत एक दिन सवेरे ही केसरिया साफा और गुलाबी धोती में सजा हुआ रामा दरवाजे पर आ खड़ा हुआ और राजा भैया राजा भैया पुकारने लगा हम सब घिरते पड़ते दौड़ पड़े पर ही में सहम कर अटक गए। रामा तो अकेला नहीं था उसके पीछे एक लाल धोती का कछोटा लगाए और हाथ में चूड़े और पाँव में पेंजना पहने जो घूंघट वाली स्त्री खड़ी थी उसने हमें एक साथ ही उत्सुक और सशंकित कर दिया मुन्नी जब रामा के कुर्ते को पकड़कर झूलने लगी तब नाक की नोक को छू लेने वाले घूंघट में से दो तीक्ष्ण आँखें उसके कार्य का मुख विरोध करने लगी नन्ने जब रामा के कंधे पर आसीन होने के लिए जिद करने लगा तब घूंघट में छिपे सिर में एक निषेध सूचक कंपन जान पड़ा और जब मैंने झुककर उस नवीन मुख को देखना चाह तब तो वह मूर्ति घूम खड़ी हो गई भला ऐसे आगंतुक से हम कैसे प्रसन्न हो सकते थे जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे रामा की अंधेरी कोठरी में महाभारत के अंकुर जमते गए और हमारे खेल के संसार में सूखा पड़ने की संभावना बढ़ती गई हमारे खिलौनों के नगर बसाने के लिए रामा विश्वकर्मा भी था और मैं भी पर अब वह अपने गुरु कर्तव्य के लिए अवकाश ही नहीं पाता था वह आया नहीं कि घूंघट वाली मूर्ति पीछे पीछे आ पहुंची और उसके मूक असहयोग से हमारा और रामा का ही नहीं गुड्डे गुड़ियों का दम भी घुटने लगता था इसी एक दिन हमारी युद्ध समिति बैठी राजा को ऊंचे स्थान में बैठना चाहिए अतः मैं मेज पर चढ़ धरती तक न पहुंचने वाले पैर हिलाती हुई विराजी मंत्री महोदय कुर्सी पर आसीन हुए और सेनापति जी स्टूल पर जमे तब राजा ने चिंता की मुद्रा से कहा रामा इसे क्यों लाया है मंत्री जी ने गंभीर भाव से सिर हिलाते हुए दोहराया रामा इसे क्यों लाया है और सेनापति महोदय र न कह सकने की असमर्थता छिपाने के लिए आंखें आते हुए बोले, है, इसे कौन लाया है। फिर उस विचित्र समिति में सर्वमत से निश्चित हुआ कि जो जीव हमारे एक छत्र अधिकार की अवज्ञा करने आया है उसे न्याय की मर्यादा के रक्षात दंड मिलना ही चाहिए यह कार्य नियमानुसार सेनापति जी को सौंपा गया रामा की बहू जब रोटी बनाती तब नन्हे बाबू चुपके से उसके चौके के भीतर बिस्कुट रखा था और जब वह नहाती तब लकड़ी से उसकी सूखी धोती नीचे गिरा देता इस प्रकार न जाने कितने दंड उसे मिलने लगे पर उसकी ओर से न क्षमा याचना हुई और न संधि का प्रस्ताव आया केवल वह अपने विरोध में और अधिक दृढ़ हो गई और हमारे अपकारों का प्रतिशोध बेचारे रामा से लेने लगी उसके मुख पर कठोरता का अब भेद अब पड़ा ही रहता था, और उसकी काली पुतलियों पर से क्रोध की छाया उतरती ही न थी इसी से हमारे ही समान अबोध रामा पहले हदबुद्धि हो गया फिर खिन्न रहने लगा और अंत में विद्रोह कर उठा कदाचित उसकी समझ में नहीं आता था कि वह अपना सारा समय और इसने उस स्त्री के चरणों में कैसे रख दे और रख दे तो स्वयं कैसे जिए फिर एक दिन रामा की बहू रूठकर मायके माइके चल दी रामा ने तो मानो किसी अप्रिय बंधन से मुक्ति पाई क्योंकि वह हमारी अद्भुत सृष्टि का फिर वही चिर प्रसन्न विधाता बनकर बहू को ऐसे भूल गया जैसे वह पानी की लकीर थी पर मां को अन्याय का कोई भी रूप असहाय था रामा अपनी पत्नी को हमारे पुराने खिलौनों के समान फेंक दे या उन्हें बहुत अनुचित जान पड़ा इसीलिए रामा को कर्तव्य ज्ञान संबंधी विशद और जटिल उपदेश मिलने लगे इस बार रामा के जाने में वही करुण व्यवस्था जान पड़ती थी जो उस विद्यार्थी में मिलती है जिसे पिता के स्नेह के कारण मास्टर से पिटने जाना पड़ता है उस बार जाकर फिर लौटना संभव न हो सका बहुत दिनों के बाद पता चला कि वह अपने घर बीमार पड़ा है माँ ने रुपए भेजे आने के लिए पत्र लिखा पर उसे जीवन पथ पर हमारे साथ इतनी ही दूर आना था हम सब खिलौने रखकर शून्य दृष्टि से बाहर देखते रह जाते थे नन्हे बाबू सात समुद्र पार पहुंचना चाहता था पर उड़ने वाला घोड़ा न मिलने से यात्रा स्थगित हो जाती थी मुन्नी अपनी रेल पर संसार भ्रमण करने को विकल थी पर हरी लाल झंडी दिखाने वाले के बिना उसका चलना ठहरना संभव नहीं हो सकता था मुझे गुड़िया का विवाह करना था पर पुरोहित और प्रबंधक के बिना शुभ लगन टलती चली जाती थी हमारी संख्या चार तक पहुंचाने वाला छोटे भैया ढाई वर्ष का हो चुका था और हमारे निर्माण को ध्वंस बनाने के अभ्यास में दिनों दिन तत्पर होता जा रहा था उसे खिलौनों के बीच में प्रतिष्ठित कर हम सब बारी बारी से रामा की कथा सुनाने के उपरांत कह देते थे कि रामा जब गुलाबी साफा बांध कर लाठी लिए हुए लौटेगा तब तुम गड़बड़ न कर सकोगे पर हमारी कहानी के उपसंहार के लिए भी रामा कभी नहीं लौटा आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि राजा भैया कहलाने का हट स्वप्न सा लगता है बचपन की कथा कहानियां कल्पना जैसी जान पड़ती हैं और खिलौनों के संसार का सौंदर्य भ्रांति हो गया है पर रामा आज भी सत्य है सुंदर है और स्मरणीय है मेरे अतीत में खड़े रामा की विशाल छाया वर्तमान के साथ बढ़ती ही जाती है निर्वाक निस्तन्द्र पर स्नेह तरल आप सुन रहे थे महादेवी वर्मा की लिखी कहानी रामा अतीत के चलचित्र से